0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו היום דוקטור אלעד בנלול, אלול, מרצה לאנתרופולוגיה דיגיטלית מאוניברסיטת תל אביב ומהמכללה האקדמית ספיר. שלום לך אלעד.
1: שלום, שלום, שלום. שמח מאוד להיות פה.
0: גם אני שמח. תודה רבה שהסכמת לבוא לשוחח איתי בפודקאסט הזה. אני אגלה לצופנו ומאזיננו שהאמת שאני נתקלתי בבך, לא נגיד במקרה, אבל ביד ההשגחה, כששנינו עמדנו לחתום על ספרנו בדוכני שבוע ספר, אתה משיק ספר חדש שלך, שמעניין ביותר, שנקרא לא בחרתי לבוא לעולם. לא והס...
1: ביקשתי.
0: בבקשה. לא ו... ביקשתי. כן. הבנתי, הבנתי, אה, את שמו, כן. שמו כן. לא ביקשתי לבוא לעולם. ו... השיחה הייתה כל כך מעניינת, היינו צריכים לקטוע אותה כדי להתייחס לקונים בכל זאת, אמרתי בוא נמשיך את זה בפודקאסט. ואתה אה, אנתרופולוג, ועל זה הייתי רוצה לשוחח איתך, על מה קורה היום בעולם האנתרופולוגיה, דברים מאוד מעניינים מהזווית של שאלות שאני עוסק בהן בדרך כלל בפודקאסט הזה, באפשר לחשוב, אבל אולי בוא נתחיל בזה שתגדיר לנו מה זה בכלל אנתרופולוגיה. או,
1: oh, אז... Uh... נתחיל, קודם כל אני, אני חייב ללא, להכניס משפט שאני שמח להיות פה וששבוע הספר יפגיש בינינו כי גם בהתפתחות שלי, האינטלקטואלית, הרוחנית, הטורים שלך, הכתיבה שלך, כאקדמאי צעיר שמרגיש אה, שיש הרבה קולות שמושתקים, הרבה כיווני חשיבה וגוונים של חשיבה שמושתקים, אנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, לקרוא את הכתיבה שלך זה נתן לי המון עוגן ואני זוכר שהייתי קורא את זה ואמרתי, וואו מישהו מישהו פותח את הנושאים האלה, וזה היה מאוד משמעותי, אז בשבילי זה, יש פה עכשיו רגע של אה, אה, משמעותי. ו... אז זה ככה בהערת סוגריים.
0: וואו, תודה לא לך, תודה לך על זה, אתה יודע, אני כותב וכותב, אתה אף פעם לא יודע מי קורא, ואם זה משפיע עליו, אז זה משמח אותי מאוד לשמוע.
1: ממש ככה. אה, עכשיו, אז נתחיל מאנתרופולוגיה. אז נתחיל מההגדרה המילולית, וממנה יוצאים ל- לעומק של הדברים. אנתרופולוגיה, אנתרו זה אדם, לוגיה זה תורה, אז אנחנו מדברים פה בעצם על סוג של תורת האדם, חקר האדם, שזה אומר שהיחידת מחקר של האנתרופולוג זה באמת היצור הזה שנקרא אדם, והדרכים להבין מהו הן שונות ומגוונות ומתפתחות לאורך השנים בהתאם להתפתחות האנושית, ככה שהמקצוע הזה מאוד משתנה. מה שמעניין זה שמה שה... שמאפיין את האנתרופולוגיה זה מה שנקרא התפיסה ההוליסטית. זה אומר שכדי אדם הוא יצור הוליסטי, זאת אומרת הוא, הוא, הוא מורכב מהמון המון המון זוויות, וכדי להבין אותו צריך לבחון אותו מהרבה זוויות. ככה שיש ענף של אנתרופולוגיה פיזית שעוסק בכל העולם האנטומי של האדם, הפיזי, הגופני. יש אנתרופולוגיה לשונית. שכל עניינה זה להבין איך שפה מבנה תודעה, איך משפחות של שפה ו, וסוגים של דקדוק וסוגים של אה, אוצרות מילים שונים בעצם אה, אה, גם מרכיבים אה, את החוויה האנושית. ויש לנו אנתרופולוגיה, אה, מה שנקרא חומרית ארכיאולוגית. זה תחום שעוסק בכל המימד החומרי שהאדם במערכת יחסים איתו. זאת אומרת, זה אומר, החפצים של האדם הם, הם חלק בלתי נפרד מהחוויה שלו, אם זה הבתים שהוא חי בהם, אם זה הסביבה הטבעית שבו הוא נמצא, אם זה אוכל, וכלים, ובגדים, ובדים, וחפצי קדושה, ופסלים, ומסכות, זה גם חלק מאוד משמעותי. ויש את הענף בעצם של האנתרופולוגיה, תרבותית החברתית שזה כנראה הענף שאנחנו הכי מכירים ושהכי גם דומיננטי בישראל שאר הענפים לא כל כך אה, תפסו נכנסו אבל התרבותית והחברתית זה עוסק באיך בעצם העובדה שכל אדם נולד לתוך תרבות אחרת שזה מערכת אחרת של אמונות של ערכים של תפיסות של טאבוים אה, Uh, של אסור ומותר טמא וטהור, של הפכים, של תפיסות אחרות על מגדר, תפיסות אחרות על טבע, תפיסות אחרות על מוות וחיים. בעצם זה מייצר חוויה מאוד מאוד uh, uh, ייחודית של כל הצמיחה האנושית של הבן אדם. אז ככה זה הסריקה הראשונית פה
0: נגיד. אז זה יפה מאוד, ובשביל מאזיננו אני אנסה לתמצת את זה למה שהם עלולים לפגוש. מהאנתרופולוגיה, כמו שאתה אמרת הענף המרכזי בישראל ואני דומני שלא רק בישראל בכל העולם המערבי לפחות זה אנתרופולוגיה תרבותית שהמילה המרכזית בה היא תרבות וששופטת את האדם מתארת אותו על רקע תרבות נתונה וכיוון שזה המוקד של האנתרופולוגיה לפחות שאנחנו בדרך כלל פוגשים אז האנתרופולוגיה היא פה לא ניטרלית, אלא תופסת עמדה באחת השאלות הגדולות של מדעי החברה והרוח בפולמוס גדול כבר הרבה מאוד שנים. באנגלית קוראים לזה nature versus nurture, כלומר טבע מול טיפוח. השאלה האם יש טבע לאדם, או שכל היבטי חייו הם תוצאה של הבניה חברתית. וכאן מעצם ההגדרה של האנתרופולוגיה, לפחות של הענף הזה, כמתמקדת בתרבות, אנחנו מוצאים את האנתרופולוגים בדרך כלל נוקטים עמדה, ובעשורים האחרונים, אפילו לא רק בעשורים האחרונים, אתה יודע מה? עמדה מאוד רדיקלית, בעד תיאוריות של הבניה חברתית. כלומר, כשאתה קורא שורה של אנתרופולוגים קלאסיים, וגם עכשוויים, הרושם שאתה מקבל שהאדם הוא מה שקראו בלטינית טבולה ראזה, לוח חלק, הוא... פתוח לגמרי להשפעות המעצבות של התרבות שלתוכה הוא באופן אקראי ושרירותי נולד. אני צודק?
1: כן, זה באמת קשור להתפצלות הזו של הענפים, שבהתחלה עבדו בצוותים ועבדו יחד, והתפיסה הייתה באמת יותר הוליסטית, ולאט לאט זה התפצל, וארה״ב כן עדיין מאוד דומיננטי הנושא של אנתרופולוגיה פיזית. אבל זה, זה כאילו קיים בעולם מקביל, והאנשים שרוכשים את התארים ואת ההשכלה, בעצם יש את אלה שאחראים על הפן התרבותי הסביבתי, ויש את אלה שאחראים על הצד הפיזי, ואין כבר מפגש כל כך בין המקצועות כמו שהיה בעבר. בעבר כן, אנתרופולוג היה כל הזמן מסתכל על, ש... על, כל, ה... על כל האלמנטים של הדברים. אני למשל, למדתי ב-UCL, תואר השני שלי בלונדון, ושם הייתי במחלקה של אנתרופולוגיה חומרית. וויזואלית שמשולבת עם תרבותית ושם אנחנו כן עסקנו בעובדה הזו שלחומר כשזה כולל את הגוף יש ערך זאת אומרת לפיזיות יש ערך שגם מבנה את התודעה התרבותית והתודעה התרבותית זה לא רק איזשהו הבנייה וירטואלית רוחנית שמנותקת מה, מה, מהעולם הפיזי ה, 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 אז, אז יש כל מיני דיונים אבל בגדול בגלל שהפן התרבותי כמו שאתה אומר הוא תפס את הטון המרכזי אז הוא קצת השיל וניתק מעליו את ההתייחסויות ל, לדברים הפיזיים.
0: עכשיו האנתרופולוגיה, האמת שאני עוסק בזה באחד הפרקים בספרי החדש לא תקין, שאנתרופולוגיה הפכה Uh, הרבה פעמים לכלי שרת של אידיאולוגיות רדיקליות ואנחנו רואים את זה כבר לפני כמעט 100 שנה שמגיעה חוקרת צעירה מאוד מרגרט מיד לסמואה יושבת כמה חודשים בין הילידים והיא חוזרת וכותבת ספר בשם התבגרות בסמוע שהיה רב מכר הרבה מחוץ לחוגי האנתרופולוגים ובו היא טוענת שהתרבות המערבית מגדלת אותנו באופן מעוות והנה הילידים בסמוע שגדלים באופן מתירני מאוד מבחינה מינית הם גדלים להיות אנשים חופשיים משוחררים לא יודעים מה זה אונס לא יודעים מה זה פשע לא יודעים מה זה אלימות מה שאומר שכל ההיבטים השליליים בחיינו הם לא תוצר של טבע האדם, יצר לב האדם רע מנעוריו, הם תוצר של תרבות מעוותת, ואנשים נפנפו בזה כל כך הרבה שנים, אתה יודע, מתחבר לכל התיאוריות של רוסו על הפרא האציל, עד שבא כמה עשורים אחר כך חוקר אחר, יסודי יותר, ישב באותה קהילה במשך שנים ואמר, תקשיבו, מרגרט מיד לא דיברה את השפה המקומית, עבדו עליה. יש שם המון פשע, המון אלימות, המון כללים של צניעות מינית. זה פשוט לא נכון מה שהיא אמרה. אבל בסופו של דבר, כשאתה בוחן את השיח האנתרופולוגי הרווח, אפשר לראות אפילו שהאגודה האנתרופולוגית האמריקאית נוטה לאמץ עמדות מאוד רדיקליות, כולל נגד ישראל. היום הרבה אנתרופולוגים רואים את עצמם לא פחות כאקטיביסטים למען צדק חברתי מאשר כחוקרים ניטרלים.
1: כן, אוקיי. אז בואו נתייחס לסיפור של מרגרט מיד, שהוא באמת מאוד משמעותי אה, בהתפתחות של תמונת מצב העגומה שאנחנו היום חווים מבחינת אה, ההטיות הפוליטיות. אבל מה שהיה זה שלפני שה, פרנץ בועז, שהוא אנתרופולוג יהודי גרמני שברח מהנאצים ובעצם ייסד את האנתרופולוגיה האמריקאית המודרנית, לפני כן האנתרופולוגים התפיסה שלהם הייתה מאוד 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 גזענית. למעשה, הם היו אה, כלי שרת של הקולוניות, של המעצמות, בכל הפיתוח של תורת הגזע. אה, גם נאצים עבדו עם אנתרופולוגים. זאת אומרת, כל מה שקשור ל- לדבר על זה שיש גזעים שונים, מינים שונים של בני אדם, ואחד נחות, ואחד אה, דומה יותר לקוף, ואחד דומה יותר לחיות, ואחד הוא פרימיטיבי יותר, והשני הוא נעלה יותר וטוב יותר, זה היה... משהו שהאנתרופולוגים הובילו אותו בצילומים, באיסוף עצמות, במחקרים וזה, ופרנס בועז ש, שכמו הרבה יהודים טובים הגיע עם ערכים יותר בוא נגיד נאורים והמעמיקים ושוויוניים בהתבוננות שלו על בני אדם והוא חקר בעיקר אינדיאנים, ילידים אמריקאים הוא בעצם, uh, התיאוריה שהוא הביא ומה uh, שהוא ייסד זה שאין דבר כזה גזע במובן הזה, אלא יותר כמו, ש... למשל התורה לא אומרת לנו שיש גזע, אומרת לנו משפחות העמים. Uh, גם ב... יש בגמרא איזה דיון שיש איזה שואלים איזה שהוא טען על איך זה שיש אנשים שונים, יש כאלה עם רגליים גדולות באפריקה, יש כאלה עם עיניים מלוכסנות וזה, אז הוא מסביר, זה פשוט, הטענה לא מסביר לו, זה פשוט הסביבה. איפה שהסביבה משתנה, הגנטיקה משתנה, האגבה לסביבה, ואז בעצם פרנץ בועז אמר, יש משפחות שונות, שזה משפחות גנטיות שונות, ותגובות אחרות לסביבה החיצונית. והוא התחיל בעצם מהלך של שלילת העניין של הגזע. עכשיו, מרגרט מיד היא כבר חלק מתנועה של שנות ה-60-70, שיש כבר, זה מתחבר עם נושא של צדק חברתי, שלום. שוויון לכולם, מיניות חופשית, פסיכולוגיה, והיא מביאה את הדברים האלה ובעצם המחקר שלה הופך להיות איזשהו גילוי לרעיונות האלה שאותם אקדמאים הומניסטים בשנות ה-60 וה-70 מגלים. אני חושב שעד אז, בשלב הזה זה עוד לא משהו הרסני, אלא זה סוג של תגובת נגד לקיצוניות השנייה ששלטה. לשמרנות גזענית, דכאנית והסתכלות מאוד מאוד חדה, אה, צרה על המציאות. זאת אומרת, אמריקאי חושב, אני מרכז העולם, אני העולם, איך שאני מפרש דברים וחווה דברים, זה, זה מחזיק הכל. והיא בעצם באה ואומרת לאותו אמריקאי, אתה יודע, אתה חלק מתרבות מסוימת. ההסתכלות שלך על העולם, האופן שבו אתה מגדל את הילדות שלך, את הילדים שלך, הערכים שאתה מכניס להם, זה כי אתה עושה ככה, זה לא כי זה האמת האבסולוטית. והיא מביאה את הדוגמה שהיא אומרת, תסתכל בסמואה, נערות גדלות לסביבה אחרת לגמרי, שזה אומר שיש נורמות אחרות, באיזה גיל מתחתנים, נורמות אחרות, איך מתלבשים, נורמות אחרות לגבי גברים ונשים ומיניות, ואז היא בעצם מייצרת איזשהו חריץ בתפיסה הכל כך אבסולוטית של המציאות של האדם המערבי. החריץ הזה מוביל אותנו לעידן הפוסט-מודרני יותר. של אה, אולי אני לא מחזיק בכל האמת. ולכן יש בזה גם, צריך למצוא את הנקודת האמת, יש בזה איזשהו מהלך טוב. אבל אז, אחרי שכמו שאמרת, גילו שגם היא טעתה וגם לה היה כל מיני הטיות וכל מיני בעיות, זה כבר יוצר משבר. ואז האנתרופולוגים אומרים, אוקיי, אנחנו לא יודעים כבר כלום, אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר על שום דבר, אין אמת אחת, אין זה, ומאותו רגע אנחנו כבר לא מדע. אנחנו בעצם איזושהי... אה, התבוננות על המציאות, אנחנו הצעה לקרוא את המציאות האנושית, לא באופן מדעי, כי אנחנו מבינים שגם אנחנו, עצם העובדה שאנחנו חוקרים ונמצאים במקום הזה, זה משפיע על המחקר. וזה מוביל למצב שבעצם האנתרופולוגיה הולכת למקום הרבה יותר פוסט מודרני, הרבה יותר, אה, היא בעצם מוותרת על האמת באותו רגע. אפשר להגיד ש... יש גם בספר שלי, לא ביקשתי לבוא למה, יש פרק שנקרא האם יש אמת אחת. בעצם ה... ה... האנושות הגיעה בהובלה של הדבר הזה לאיזושהי הבנה שאין אמת אחת. אין אמת אחת. אל תבוא ותגיד לי שזה אמת, בגלל שזה לא, זה האמת שלך, זה לדעתך, זה אתה חושב, מישהו אחר חושב אחרת. יש בזה איזושהי חשיבות בהתפתחות של האנושות, אבל זה גם... מפרק את כל המציאות, את כל הרדיפה אחרי אמת צדק צדק תרדוף, את כל ה... זה מייצר המון המון ייאוש, זה מייצר המון המון פירוד, אם בעצם אין אמת אחת אז אנחנו לא יכולים להתאחד שום, סביב שום דבר משותף, והיום אנחנו נמצאים במצב שהתהליך הזה של הפירוק ושל האין אמת אחת, והכל מובנה והכל סובייקטיבי, זה בעצם מה ששולט באנתרופולוגיה האמריקאית בעיקר.
0: כן, אני רק אעיר ש... אולי מאזיננו היו יכולים קצת להתבלבל מבחינת סדר הזמנים, אז אני רק אומר שמרגרט מיד היא לא פעלה בשנות ה-60, כלומר היא חיה אז, אבל המחקר שלה בסמואה היה ב-1928. כן, הוא, הוא רק קיבל פופולריות והקשר uh, uh, בתקופה, uh, ההיא, בתקופת ה-60's. Uh, בואו נציין גם את uh, The Road Not Taken, הכיוון שהאנתרופולוגיה זנחה, כי יש אנתרופולוגים מעטים כמו דונלד בראון, שכתב ספר נהדר בשם Human Universal, כלומר האוניברסלים האנושיים, שאמר, תקשיבו, כשאני מסתכל על כל המחקרים שלנו על חברות שונות, אני רואה שהן דומות אחת לשנייה, הרבה יותר ממה שהיינו רוצים או נוטים לחשוב. כלומר, המסקנה שלו הייתה, יש טבע לאדם. וכל התרבויות השונות הן וריאציות על הטבע הזה, והגמישות, האלסטיות של החברה האנושית היא לא אינסופית, ואולי במקום לחקור רק מה חברות שונות זו מזו, אולי נדבר גם על מה אפשר ללמוד על הטבע האנושי, מתוך דווקא נקודות ההשוואה. כמו שאתה אומר, אנתרופולוגיה לא הולכת לכיוון הזה, היא הולכת אה, לכיוון האחר הרדיקלי. ו... עכשיו אני אולי אשאל משהו על תחום ההתמחות שלך, כמו שציינו בהתחלה, אתה עוסק באנתרופולוגיה דיגיטלית. מה זה בכלל אנתרופולוגיה דיגיטלית? אנתרופולוגיה
1: דיגיטלית? אנתרופולוגיה דיגיטלית היא בעצם מנסה להבין איך ההגדרה של מה זה אדם מתעצבת מחדש בעידן דיגיטלי. אנחנו נכנסים לעולם הזה של האדם הדיגיטלי, הספיאן הדיגיטלי. שבעצם ההגדרה שלו, של היכולות שלו, של הנורמות שלו, של התפיסת מציאות שלו, הולכת ומשתנה. למשל, תראה אותי ואותך עכשיו, אנחנו מדברים, אם ההגדרה הייתה שהאדם כפוף למרחב... ולזמן מסוים, וכדי להיפגש ולדבר, הם צריכים באותו, לחלוק את אותו מרחב פיזי, הדבר הזה משתנה, וזה מאוד משפיע על החוויה האנושית, על ההגדרה של קהילה, זה דבר שמשתנה, הגדרה של מקום, זה דבר של... של זמן. עכשיו, בו בזמן, האנתרופולוגיה הדיגיטלית טוענת שהשינויים שה... הטכנולוגיים הם אחידים ואוניברסליים, אבל בגלל שהם פוגשים מציאות תרבותית מגוונת מאוד ושונה מאוד, הם נתפסים באוצ... באופן אחר. אז למשל, פלאפון הוא אותו פלאפון, אבל ברגע שהוא נכנס לחברה החרדית, הוא לא נכנס עם אותם, הוא לא מקבל את אותה משמעות, הוא לא לובש את אותה צורה כמו שהוא לובש בדנמרק. ואני חקרתי ספציפית במערב אפריקה בגאנה את המקום של רשתות חברתיות. מה זה וואטסאפ, מה זה פייסבוק, מה זה סנאפצ'אט, מה זה כל הנושא של רשתות חברתיות בתוך גאנה, ובעצם אני מראה שמה שההיסטוריה המקומית והנורמות והתרבות המקומית והדתות היא משפיעה על האופן שבו הטכנולוגיה נתפסת ו... ונכנסת לתוך, ה... לתוך העולם הזה.
0: וכאן אני אשאל אותך שאלה קשורה אולי בעקיפין גם למחקר ולמסע האישי שעברת שם, על ויכוח שיש לי הרבה פעמים עם חבריי בשאלה הזאת. כי בעולם המחנכים, אתה מוצא אצל הרבה אנשים ממש בהלה, שלא לומר בעתה, מהעידן הדיגיטלי, כי הם אומרים לעצמם, ואחד לשני, ולפעמים גם לתלמידים, מה יש לי ללמד את התלמידים האלה שכל היום בסנאפצ'ט ובטיק טוק ובטלגרם וזריזים כל כך עם המחשב ויודעים להפעיל את המחשב שלי כשאני נתקע ואני מרגיש כמו דינוזאור והם דור חדש ואני לא יודע מה לדבר איתם ואני כיוון שאני מאמין כמו שאמרנו קודם שיש טבע לאדם ושכל התרבויות האנושיות הן וריאציות מוצלחות יותר או פחות על ניסיון לתקשר עם הטבע הבסיסי הזה אני חושב ומאמין שגם העידן הדיגיטלי לא שינה את הצרכים הבסיסיים שלנו. כלומר, גם בעידן הסופר מגה שלנו, ילד צריך מחויבות, וקרבה, ומשמעת, ונוכחות פיזית. וכשניסינו להעביר בתקופת הקורונה את כל הלימודים לזום, הילדים לא למדו כלום. כלומר, השינוי הדיגיטלי... הוא לא דרמטי כמו שחושבים במובן זה שהוא מספק לנו אמצעי אחר, הוא לא משנה את המהות שלנו. אני לא בטוח שאם אתה תסכים לאמירה שלי.
1: לא, אני מסכים שיש בעצם איזשהו שלד תודעתי אנושי שמקרב את כולנו ומחבר את כולנו. אני חושב שזה גם עצם ההבנה שהאדם הוא יצור נברא. אם אנחנו חושבים שהאדם מתפתח באופן רנדומלי וכאוטי אה, במקומות שונים בעולם, בזמנים שונים כסתם, העובדה שבכלל זה אותו יצור אנושי, זה, זה איזשהו מקרה, אז אנחנו יכולים להבין שאין למעשה שום משהו מהותי באדם. אבל אם אנחנו חושבים שהאדם הוא, הוא יצירה נבראת, כך שכל דבר שיש בו, אם זה הקומה הרגשית שלו, אם זה האינטלקט שלו, אם זה ש... העובדה שיש לו פחד, אם העובדה שיש לו צרכים, אם זה העובדה שיש לו זה, זה כן דברים שהם חלק מה... מהתבנית הנבראת שבנו, כאילו הפרמטרים ששמו בנו, כמו שאם אני אבנה עכשיו רובוט, אז אני כן אבנה אותו על בסיס, גם אם אני אאפשר לו איזשהו חופש מסוים, אני אבנה אותו על בסיס תבניות מסוימות שבתוכן יש לו את החופש הזה. אז אני כן מסכים ש, שיש באדם הרבה דברים שעוברים כחוט השני לאורך כל התקופות, אבל איך זה מתבטא ואיך זה מתפתח ולאן זה מגיע, זה משתנה. כי אחד הדברים שמאוד שמא, מדהימים באדם, זה משהו מדהים ששמעתי באמת מהרב מניס שאיתו כתבתי את הספר, מה, 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 מה מגדיר אדם? בשבילי כאנתרופולוג שכל הזמן רוצה להגדיר אדם, זו הייתה הגדרה מדהימה. אדם לא מרוצה מהיותו אדם. זאת אומרת, הוא לא מסתפק בהיותו אדם. וכל ההתפתחות של האנושות מגיעה מהעובדה הזו. העובדה שיש לנו רכבות, ויש לנו מטוסים, ויש לנו ספרים, ויש לנו טכנולוגיה, וכל זה שאנחנו לומדים, זה שאנחנו מקימים, זה העובדה שאנחנו, בניגוד ליצורים אחרים, לחיות אחרות, לדברים אחרים בעולם, שהם פשוט משהם שהם וזהו, יש בנו איזה משהו שרוצה להיות... מעבר, להתקדם, הוא מחפש תכלית, הוא מחפש לפרוץ את הגבולות של מה מגדיר, אני לא מוכן שההגדרה שלי תהיה קבועה מהרגע שאני נולד עד שאני אמות, אלא בעצם מה זה האנשים הגדולים שהמציאו דברים, שפרצו גבולות, שעשו דברים, וגם כל אדם בחיים הפרטיים שלו, מתי הוא באמת מרגיש חי, מתי הוא מרגיש, כשהוא פרץ את ההגדרה האישית שלו, את הגבולות ששמו לו לגבי מה זה אדם. וחלק ממה שהטכנולוגיה הדיגיטלית עושה, זה שהיא מאפשרת לנו לפרוץ את הגבולות האלה. עכשיו באמת, כמו שאמרת יפה, הגישה, הרבה פעמים יש את הגישה שנלחצת מהשינוי, אז אנחנו כבר לא אנושיים, יש לנו עכשיו פלאפונים וזה וזה, אנחנו, מה יקרה, אנחנו כבר לא אנושיים, ויש את הגישה היותר מדי רומנטית, שאומרת, או, oh, זה העתיד, צריך להתנתק מכל הפיזיות, לסגור את האוניברסיטאות, לסגור את זה, הכל צריך לקרות בעולם הווירטואלי. ומה שהאנתרופולוג עושה זה שהוא מסתכל על המציאות המורכבת, היומיומית, המסועפת, שבה תמיד הדברים הם הרבה פחות פטאליים, הם הרבה יותר מגוונים. אתה תראה שבני נוער היום, אתה יכול להציג איזושהי גישה שהם רק כל היום בטיקטוק, ואתה יכול, להגיש, להציג, ואתה יכול להסתכל עליו ביום-יום, ואתה תראה שכנראה שהמציאות שלו היא הרבה יותר מורכבת מזה, וזה קשור גם לחינוך שלו, זה קשור להורים שלו, זה קשור למסגרות שלו, זה קשור לסוג התכלית שמציעים לו לגבי
0: החיים. אז אני קודם כל אעיר שתי הערות על דבריך, האחד שאולי אני קצת חולק עליך, אתה אמרת שאם האדם מתפתח באופן אבולוציוני, אז אולי אין לו טבע, אני אעיר שבפועל דווקא ביולוגים אבולוציוניים הם בני הפלוגתא הגדולים ביותר של אנתרופולוגים תרבותיים. כלומר ביולוגים אבולוציוניים טוענים, כיוון שאנחנו יודעים שלאדם יש מקור אחד, היה יכול להיות אחרת, אבל אנחנו יודעים שכל בני האדם שחיים היום התפתחו ממקור יחיד באפריקה, זה לפחות העמדה המוסכמת כרגע. וההנחה של ביולוגים אבולוציונים שלאדם דווקא יש טבע והם היריבים הגדולים של אנתרופולוגים בשדה הזה. אבל אני מסכים מאוד עם מה שאתה אומר שהיות האדם נברא ולא רק נברא, נברא בצלם אלוקים, זה מלמד על קווים מסוימים שיש בו. דומה מאוד למה שציטטה בשם הרב מאליס פרידמן שותפך לכתיבת הספר. אני פעם כתבתי, דומני באחד מספריי, שלאדם יש צורך בסיסי להתעלות מעל הצרכים הבסיסיים שלו. מה שאומר שיש לאדם גם צרכים בסיסיים אחרים, אבל אדם לא מוצא מנוח בהם, וכיוון שזה בעצמו צורך בסיסי, אדם תמיד חי בפרדוקס ובתחושת חוסר שקט, ובאמת שלפני כולנו כתב את זה ויקטור פרנקל, בשורת ספריו הרבים, לא רק באדם מחפש משמעות, גם באל הלא מודע, זה מה שוויקטור פרנקל אמר, אדם צריך משמעות, והמשמעות צריכה להיות משהו על אנושי. ואם אדם לא מוצא משמעות על אנושית, אז ברמה האנושית הפשוטה הוא מתוסכל. ואתה יודע מה, נחזור, בוא נחזור רגע למסע, למסע שלך, כי אתה אומר, הדיגיטלי, העולם הדיגיטלי, הדיגיטציה הזאת מעצבת אותנו, אבל גם יש לנו איזה מבנים בסיסיים. שאנחנו מטמיעים לתוכם את העולם הדיגיטלי, ואתה הזכרת קודם, שאתה ראית במחקר שדה שלך באפריקה, איך אותם אנשים מטמיעים את הכלים הדיגיטליים האלה לתוך עולמות אחרים לגמרי, לתוך הדת שלהם, לתוך התרבות שלהם, כן, דברים שקדמו בהרבה לעולם הדיגיטלי, ואם יורשה לי להעיר במישור האישי, אתה כנראה... הושפעת מזה מאוד, כלומר, אתה באת, יצאת למחקר הזה כשאתה בלי זקן ובלי כיפה, ומשהו קרה לך שם באפריקה, אני צודק?
1: היה לי זקן של היפסטרים. כן, אני הגעתי בעצם לחקור את הטכנולוגיה, וברגע ש... מה שיפה במקצוע הזה, זה ש... אנתרופולוג טוב, הוא צריך להיות מוכן להתמסר לגמרי למציאות הנחקרת. אסור לו לבוא עם אג'נדות, עם מחשבות, הוא למעשה אמור לשקף את התודעה של הנחקרים, את המציאות של הנחקרים. ואני התמסרתי לגמרי, זאת אומרת שאני חי איתם, אוכל מה שהם אוכלים, אה, מתקלח כמו שהם מתקלחים, הולך איתם לאן שהם הולכים, ו, אה, ו, ושמתי לב שחלק מאוד משמעותי מהיום שלי, ומהיום שזה אומר היום שלהם היה קשור ברוחניות, אה, בברכות, בתפילה, בברחות, בכנסיות, בתורה, אה, בלדבר על אברהם אבינו, על, אה, על רות, על אסתר, על, על לצטט מספר משלי, וזה היה חלק כל כך חזק בתודעה הקולקטיבית שמה, שזה פעם ראשונה שחוויתי את זה כמציאות חיה. לא כמשהו היסטורי, זאת אומרת, תמיד הייתי מסורתי ו... ותמיד היה, היה לי חיבה והיה לי, לי באמת חיבור אישי כזה לזה, אבל כמשהו רלוונטי, בועט, חי, מודרני אפילו, רק חוויתי את זה שמה, וגם ההסתכלות עליי כיהודי, כישראלי, הייתה לא כמו שחוויתי באירופה. ההסתכלות הייתה שזה, שזה משהו לא מובן מאליו, שיש לי תפקיד מאוד חשוב בבריאה, שיש לי תפקיד מאוד חשוב בהיסטוריה, שהמדינה שלנו היא מדינה שכל כולה הוא, הוא נס, חי וקיים בעצם. ה, הם דיברו איתי על, על מלחמת העצמאות ועל מלחמת ששת הימים ועל מבצע אנטבה, והם דיברו על ההתערבות האלוקית שבכל הדברים האלה, וקלטתי, פתאום דרך הנקודת מבט שלהם, זה כל כך יפה באנתרופולוגיה, שא, א, א, כשהאנתרופולוג יוצא לתרבות אחרת וזרה, הוא פוגש את עצמו גם. ואת התרבות שלו, כמו שאמרתי שמרגרט מיד, כן, א, תרמה המון באפשר הזה שהמפגש שלה עם האחר הפך להיות מפגש של התרבות האמריקאית עם עצמה. אז גם המפגש שלי עם עצמי היה עם היהודי שבי, ועם העובדה שזה דבר כל כך לא מובן מאליו, ושזה אחריות. ושזה, ושיש לזה המון ערך. אז אני חזרתי שמה עם, עם צינור רוחני מאוד uh, חזק שנפתח לי, ומאותו רגע זה היה יותר למצוא את הדרך שלי בתוך זה, את הכלים בתוך זה, כי זה לא פשוט. איך אתה נכנס, מאיפה אתה מתחיל, איך אתה משלב את זה בתוך הזהות הקיימת שלך, בתוך התפיסות הקיימות שלך, הייתי צריך למצוא הרבה הרבה תשובות. ואני חושב שהספר שכתבתי באמת, על פי השיעורים של הרב מניס זה היה איך אני כדור ש... גם בהקדמה אני כותב, כקוסמופוליטי, כליברלי, כאקדמאי, כפוסט-מודרניסט, כזה, כזה, כזה. איך אתה לא מגיע למצב שאני עכשיו אומר, זה הכל פשוט ערימה של שטויות ושקרים וזה, ולה... ו... והאמת זה בדת, אלא איך אתה מוצא איזושהי נקודה... נקודת האמת שמחברת את הדברים ומכניסה את כל הדברים לאיזושהי תכלית, לאיזשהו עומק אחד, וזה היה בשבילי השיעורים שלו.
0: ואיך באמת? מה הנקודה הזאת שמצאת שמכניסה את כל הדברים למכלול אחד?
1: אז קודם כל, המישנה של הספר זה להבין את תכלית בריאת האדם. עכשיו, אנחנו מנסים לחקור כאנתרופולוגים מה זה אדם. מה זה אדם? אז אנחנו לא אמרנו, מסתכלים עליו פיזית, מסתכלים עליו לשונית, מסתכלים עליו תרבותית. כל הזמן מה זה, אבל אנחנו מסתכלים עליו כל הזמן כמציאות שהיא כבר קיימת. היא כבר, בין, כמו שאמרת, אם זה אבולוציונית, או... אה, אה, זה לא, זה, זה מציאות קיימת. יש אדם, עכשיו מה זה? עכשיו, גם מי אנחנו, שאנחנו חוקרים אותו, כי אני גם אדם, זה כמו שארנבת תחקור, תחקור ארנבת, זה בעצם, אנחנו בתוך אותו אקווריום, מתבוננים ומסיקים מסקנות. ומה שהחסידות הביאה לי, תורת חב"ד הביאה לי, פנימיות התורה וגם התורה בכלליות, זה השאלה לא מה זה אדם, אלא למה יש אדם. מי ברא את האדם ולמה. הנקודה הזו של... להב... אתה לא יכול להבין משהו בלי התכלית שלו. אני מסתכל עכשיו על הכוס הזו. אני יכול להגיד זה עגול, יש בזה מים, זה עשוי מזכוכית, זכוכית זה עשוי מחול, מ- מ- אני יכול לנתח את זה שעות, אבל אם לא הבנתי את העובדה שזה דבר שנוצר כדי שישתו ממנו, התכלית של הדבר זה הוא. וכשאני הבנתי שיש תכלית לבריאה, יש תכלית ליהודי, ל- יש תכלית לעמים השונים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם תכלית. זה היה מבחינתי באמת מה שמאחד את כל הדברים באופן הרבה יותר הרמוני. אני חושב שגם הקושי של אנתרופולוגים להסביר את השוני התרבותי, ובו בזמן לא ליפול למקום הגזעני או המהותנות הפיזית, זה בגלל שאין התייחסות למימד הנשמתי, למימד הרוחני. אנחנו לא באמת מכירים בעובדה שיש השפעות רוחניות. לעמים שונים, יש כתוב שיש שרים שונים שמשפיעים אנרגיה שונה לפולני ולאפריקאי, זה לא אומר שהם שונים בהכרח כגזע, זה אומר שבנוסף לסביבה הפיזית שלהם יש להם השפעות רוחניות אחרות, יש אור אחר שמאיר דרך כל אחד, דרך כל עם, דרך כל תרבות, ומבחינתי זה חיבר את הכל לעובדה שיש תכלית לכולם, יש אחדות לכולם, וזה נמצא ב... ביהדות, היהדות יש מסר מאוד חשוב לעולם בהקשר הזה.
0: רגע, אבל אתה מציע אז אנתרופולוגיה שמבוססת על מהותנות רוחנית? כלומר, מה שאתה אומר, מבחינתי ההבדלים התרבותיים הם לא רלטיביסטיים, הם לא אקראיים, הם מייצגים בכל עם ובכל תרבות את הטבע הרוחני שלה, גם אם לא את הטבע הגזעי החומרי.
1: בעצם הכל עובד יחד. ב- ב- ברגע שאנחנו, זה כמו גוף ונש- נש- נש- נשמה. הנשמה לא יכולה להתגלות בלי הגוף. כל איבר ואיבר בגוף הוא כמו כלי מיוחד שנתפר למידותיה של, ה, של הכוח באותו נשמה. אם יש בנשמה את כוח הראייה, כשהיא רק נשמה, זה לא משמעותי, אבל כשנכנס לעין, פתאום הנשמה משתמשת בכוח הראייה שלה, כוח הדיבור, כוח הזנה. אז יש כוח רוחני להודים. למוסלמים, לאמריקאים, יש בעצם, יש, יש, ספיר, יש ספירות מסוימות שהם נבראים בצלמם, יש אור אלוקי שהם מעלים, וכשהם נכנסים לתוך המציאות הפיזית, הכלכלית, ההיסטורית, הביולוגית של האנשים האלה, ככה זה מתגלה. המטרה היא שאנחנו, היה, היהדות, זה נושא של אחדות. אנחנו, יש לנו תפקיד מאוד חשוב להפסיק עם הפירוד, להפסיק עם הפיצולים, להפסיק עם ההתנגשויות ולמצוא את נקודת האחדות שבכל הדברים. ומה זה נקודת האחדות שבכל הדברים? כמו שאמרת, כולנו נבראנו בצלם וכולנו נבראנו עבור תכלית. של מי התכלית?
0: של בורא עולם. אבל אם, אם כנים דבריך, אז הייתי מצפה לראות אפילו ברמה האנתרופולוגית, שהיינו רואים בתרבות היהודית הישראלית, איזה מין עוצמה מיוחדת, הבדלים מיוחדים מכל מה שקורה בעולם. כלומר, אם אתה חוקר אנתרופולוגיה דיגיטלית, הייתי אומר, היי, hey, אם באמת הנשמה היהודית כל כך שונה, הייתי מצפה לראות שהילדים היהודים מתמודדים עם העולם הדיגיטלי באופן מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד אחר. אתה רואה דבר כזה?
1: זה תלוי, אם, אם אנחנו מחנכים את היהודי בדיוק כמו בלגי או צרפתי או, או זה, אז, יחס, אז כנראה שהוא התנהג מאוד דומה, כי הנשמה לא בגילוי, היא בהסתרה. אני, המקצועות שבחרתי, ההחלטות שעשיתי בחיים, המקצועיות, הערכיות, הן היו מאוד מאוד דומות לכל, לכל אדם אחר שיוולד באירופה או בארצות הברית. אבל איפה שאנחנו כן מגלים את האוצר היהודי, את התכלית היהודית, את ה... איפה שאנחנו נותנים כן לתורה להתגלות בתוך הפעולות שלנו, אז כן, ועוד איך יש ייחוד, ואת זה ראיתי באפריקה, שמבחינתם אנחנו מיוחדים, אנחנו שונים, בין אם נרצה או לא נרצה, יש בנו משהו מיוחד ומשהו שונה. גם בהם ראיתי משהו מיוחד ומשהו שונה, ובכל, ובכל עם ועם.
0: וואו, דוקטור אלעד בן אלול, תשמע, אתה אומר שהיהודים הם שונים, אז אני אגיד שבין היהודים אתה יוצא דופן במיוחד עם כל המכלול החריג של מסלול החיים שלך. אתה, אתה איש צעיר ועברת כל כך הרבה ומנסה לצרף כל כך הרבה עולמות, אנתרופולוגיה ו- וחסידות. ואתה יודע, זה לא שאתה אנתרופולוג בבוקר וחסיד בערב, אתה באמת מנסה להתיך אותם לתפיסה אחת. מעניינת ביותר, ואני מודה לך על זה, וגם על, ה, וגם על השיחה הזאת. ו... תודה, אז... באמת
1: זה... נחזור אז למה שאמרת, שאמרתי על הכתיבה שלך, שבעצם אתה, אתה חידדת לי והערת לי את הנקודה שיש איזשהו אה, אה, ניוון אינטלקטואלי כתוצאה מלהשליט אחדות דעים, תוצאה מפוליטיקה, בעצם דווקא באנתרופולוגיה, שזה אמור להיות המקום שחוגג שוני. שחוגג הבדלים, שחוגג תרבויות שונות, זה דעות שונות, זה פרצופים שונים, זה תפיסות מציאות שונות, בעצם נוצר איזושהי אחידות, ואתה ארת לי את הנקודה הזו, וחלק ממה שאני מבין היום זה שההתפתחות יכול להיות שגם של האנתרופולוגיה, גם של הרבה מקצועות, אם זה עיתונות, אם זה זה, אם זה זה, אם זה זה, יכול להיות שזה דווקא מחוץ למוסדות הנורמליים, אבל מה שאנחנו באמת צריכים לעשות זה להביא איזושהי... לא אכלה אלא איזשהו חיבור, מזוג בין האוצר הרוחני שלנו, כיהודים, לבין כל האינטלקט וכל ההתפתחות המדעית, הפילוסופית של האנושות, ולמצוא את האיחוד הזה. אז הלוואי שנזכר, גם אם במוסדות עצמם הרשמיים זה הרבה יותר קשה לעשות את זה, אז פועלים מסביב. ויש פה את הספר שאני רוצה להמליץ בהזדמנות לעשות פרסומת עצמית, לא ביקשתי לבוא לעולם, להבין את תכלית בריאת האדם, שזה היה הניסיון שלי באמצעות השיעורים של הרב מניס פרידמן, לעשות איזשהו שילוב בין הדברים.
0: ואני מפציר בך שתמשיך בכיוונים הכל כך מעניינים שאתה חוקר והוגה בהם, עם הצירוף אה, הייחודי שאתה מביא לעולם, אז תודה רבה לך על זה, ותודה רבה גם למאזיננו ולצופינו.
1: להתראות. תודה רבה, תודה.